0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是在这一刻还要力挺索肖尔的老 A。大家好，我是你们期待已久的小吉，又回来了。首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公众号里面，大家不但可以听到我们每期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们听友粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。欢迎你们的关注和加入。这个礼拜我们要聊个什么话题呢？因为现在五大联赛已经开始了一段时间，因为各个联赛由于开始的时间不同，差不多要到这个周末结束，基本上都已经打了大概七到十轮联赛，对吧？最多的应该是法甲，嗯，法甲进行的比较早，对。呃，那我们就可以对于我们之前的那几期预测的节目来做一个做一个售后服务吧。是吧？来看一下我们的准确率怎么样，以及结合我们之前的预测来分析一下这个赛季五大联赛的各个队伍目前的表现是不是配得上我们事先对他们的看好，或者又有哪一些球队异军突起，让我们眼前一亮？那我们这期节目就会来对他们进行一个盘点。那我们先从英超联赛开始吧。因为这个赛季的英超，我们可以看到，啊，真的是乱成一锅粥，对吧？除了传统的 Big 六之外，这个赛季其实有非常多的球队都加入了，可以说争夺前四的这个行列里面。除了那六支球队，对吧？现在我们可以看到，还有狐狸城、莱斯特，然后还有泰菲唐、埃弗顿，还有就是在我们录节目这一天凌晨刚刚进行的一场比赛，南安普顿战胜了纽卡斯尔。然后现在已经是来到了基分榜的首位，暂时在这个时刻他是英超的第第一名的，都不能叫冠
1: 军。不是，我可以，或者换句话来说，如果英超由于疫情关系宣布到此结束，那恭喜南安普顿夺得了英超冠军。
0: 对，所以我们可以预测一下，十月份的最佳教练很有可能就是南安普顿的哈森许特包括其实这个赛季，狼队和维拉的表现也都让大家都觉得挺亮眼的。那我们就来看一下，是什么样的局面造成了五大联赛里面英超的局面可以说是最混乱的，而且有好几个强队甚至于都落到了下半区。<笑>那我们可以来看一下，就目前这个情况，呃，小金，你觉得是什么样的原因造成了现在这些球队的位置都和他们原先在积分榜上的。应该所处的位置会有这么大的区别呢
1: ？嗯、呃，我说原因之前，首先听众朋友，我就是大家记得我们之前是做了三期对五大联赛的联赛预测。呃，这里我首先要表扬一下我自己，我自己毕竟是法甲、德甲之王。呃，从现在的走势来看，我对法甲、德甲的预测其实还是非常精准的。当然，从另外一个角度来说，我对英超、意甲、西甲的预测好像都不太准。这三个联赛其实从另一种层面来说，好像都有点冷门迭报，那么从英超开始，呃，很明显就像老于说的，好像这个赛季有点与众不同。所以说这个预测不准，只能怪英超，怪不了我。啊、呃，这里我维护一下自己。呃，那么既然与众不同的话，我从中也要找到一些东西，对吗？其实现在的英超，我们把它剖析来看一下。呃，因为我们录节目的时间关系啊，现在南安普顿是暂时排在第一位。但是我觉得大概率，呃，听众朋友们你们听到这期节目的时候，我相信南安普顿或许已经不是第一位了。因为为什么？后面比他少上一轮的呃几支球队，只比他少一分或者和他同积那个十六分，所以很有可能南安普顿还是会跌出去的。那么我们就以现在这个排名来看，所以先把南安普顿放一放，因为他比别人多赛一场，所以自然有一些优势。那么其他三个队其实真要说冷门嘛，不见得，因为其他三个队是利物浦、莱斯特城和托特纳姆热刺。呃，开赛非常火的埃弗顿现在已经好像露出了狐狸的尾巴出来了，就是他好像是又回归了以前的这个中游队的本质去了，好像就是他并没有一些争冠的实力，对吧？我记得他好像两连败，对吗？对是。呃，而且很有可能是不是这次老 A 你的看法是他要三连败？啊
0: ，我希望他能够三连败。<笑>
1: <笑>嗯是，那么所以我们把埃弗顿也去掉，那么我们就想另外三个队，其实你真的说他冷门不见得，因为利物浦本来我就预测预测它是前四的球队，那么另外两个呃稍微有一些冷门吧，莱斯特和托特纳姆，但托特纳姆这次的夏季补足还是不错，他还是呃有一些球员，而且打出了风格，所以我觉得就热刺并不算很大冷门，莱斯特算一点点，但莱斯特好像我记得他经常。很多个赛季都是高开低走，对吗对对？上赛季我们记不记得莱斯特也是高开低走，最后是被曼联、切尔西挤走了，对吗？对,对。之前我记得我们上赛季做英超呃复赛前这个展望的时候，莱斯特还排在曼联、切尔西前面对，对吗？我记得这个。而
0: 且分数还领先挺多的
1: 。啊，对对对，所以说莱斯特这个球队，既然他每赛季都要高开低走，所以他在现在这个位置也不奇怪。因此。本赛季的英超其实冷门并不在前四的球队，我觉得本赛季的英超有两个比较大的冷门，我说一下啊、嗯，一个就是啊，其实这两个都有关系的，就是我所谓的曼市双雄，我觉得好像这个赛季的走势比以往低。那么我所以今天我觉得呃着重说一下为什么曼市双雄会比呃我们预测的要低一点。当时我我们两个好像都预测曼城是要夺冠的，对吗？对呃，不过曼城还有三十几轮没打，所以说还是路很长。那个曼城，我觉得它主要问题就是好像以往每个赛季进行到下半阶段的时候会怎样，或上赛季的时候，我们看到曼城经常会在一些球队上丢分啊、呃，经常好像是得势不得分。这个赛季好像曼城从一开始就这样了，呃，是不是以前的这种赛季延续？是不是由于冬季的夏休太短？呃，曼城而且还打了一两场欧冠。所以说，是不是下修太短，所以延续上赛季状态，这是我从非常高的角度来看。那么，曼联为什么会排这么低？这个我分析之前，我先要问老 A 一个问题：老 A， 你是很爱曼联，哎、对吗？对。你有没有想过，如果曼联降级了，你怎么
0: 办？啊，这个说实话我没有想过。但是如果他真的降级了，啊、我应该还是真的曼联不会降级。对对对，这个不是降不降级的问题，我觉得他大概率还是能够、嗯。最起码能够下赛季还拿到一个欧战的名额吧，我我还是蛮坚持我之前的预测，尽管他现在名次差的很多、啊
1: 。对对对，<笑>我我为什么要这样问呢？因为、嗯、听众朋友们，你你们打开积分榜，曼联排在第十五位，而且有一件事哦、嗯，如果这个周末曼联是被阿斯顿击败的话，他十五位都没有了，那真的是滑向更深的深渊了。所以说之前讲的或许不是耸人听闻。对吗？那么我觉得曼联问题出在哪里呢？我觉得曼联这个赛季出的问题和我赛季前说的一样，就是曼联，我觉得他在整个夏季的时候没有把阵容的转会这个问题搞清楚，很多球员都是最后一刻加盟，那么最后一刻加盟球员他势必没有这个磨合捏合的时间。或者也其实没有给索夏很大的时间去布置阵容战术，好像现在呃有听说很多人讲索夏没什么战术，但是留给他的时间真的不多，所以他如果在这么短时间里布置出一个战术，我觉得也蛮难的。所以这是我的看法
0: 。说到这个赛季英超的这个一锅粥的局面，我其实觉得有一个非常大的一个原因就是在于他们的休战期实在是太短了，尤其是那几支打了欧战的队伍。对吧？曼联、曼城，包括切尔西，对吧？这几个队伍其实都是打到了欧战比较后面。那这几个队伍其实相较于他们以往的排名来说，都有不同程度的下滑。切尔西稍微好一点，因为切尔西他毕竟这个赛季还是补足了非常多的强援，使得他们的板凳深度一下子厚了很多。相对来说，他可能比曼市的双雄看上去成绩要好一点，但其实他也经历了非常多的不稳定和。一定程度的就拉垮的一个现象，是吧？但是曼市双雄这个赛季，我们可以看到，尤其是曼联，他之所以会输这么多，我觉得，呃，一个是像小吉刚才说的，就是引援不利这件事情，我觉得三德子没得洗，对吧？我给他二十分，就是我觉得非常合适。这些球员他没有办法第一时间到达队伍里面和大家进行合练，包括还有一些就是疫情的一些影响，包括有一些阳性的。呃，队员他们很晚才回到队伍，才开始合练，才开始就是说进行比赛。所以你看，就是尤其是一开始的几场比赛，那个万比萨卡的表现非常的糟糕，和上个赛季判若两人。这个其实跟他隔离十几天回到俱乐部才开始训练，联赛就开始了，其实是有很大的关系的。就整个人其实完全没有进入到一个真正的一个状态之中。但是我对于这个赛季，我上次的那个预测啊，我觉得相对来说我还是比较的准确。为什么这么说？首先就是对于下半区我不看好那几支队伍，基本上都排在了保级区里面，对吧？谢连、西布朗和伯恩利这几个球队确实都表现非常糟糕。呃，曼联的问题，我觉得还是在于现在在一个不断调整过程中，嗯，因为他们现在有欧战的任务。使得他们每一轮的比赛全部都是一球双赛，使得他们要把自己的状态完全的调整出来，也需要一个过程，然后整个进程和步伐都有一点点慢。而且呢，首先我并不觉得他是没有打法，只是在于很多层面上他的那些想法没有办法被贯彻进去，不管是球员的身体有没有恢复到，还是他的那个执行层面有没有完全能够理解教练的战术的意图。所以使得他现在在欧冠打得还可以，但是一旦回到联赛，好像又有一点停滞不前的一个局面。所以我认为大概率今天晚上曼联对阿弗顿这场比赛，曼联应该至少不会输。但是如果拿不到三分，确实索肖尔现在身上的压力很大。但是就像我节目刚开始说到那样，我在这一刻我还是非常力挺他的。因为我觉得他的很多做法其实是没有大问题的，包括他不管是尝试三后卫的，还是恢复到四后卫，其实都是基于现在的阵容以及球员的状态。包括他又重新恢复了麦克托米奈和弗雷德的双后腰的这么一个组合，其实是收到了很好的效果。只是他们现在中前场他有一些脱节，这个其实是一个一旦遇到就是阵地战的这么一些对手，我觉得是曼联一个。一直没有解决好的问题，因为你一旦是切断了就是前锋和中场的一个联系，那他们的进攻效率确实是会大打折扣。尤其是现在大家都知道，只要把 B 费给限制住，整个曼联的进攻线基本上已经垮一半了，对、嗯、吧？但是你整个球队只有一个 B 费啊，你如果能够有另外一个球员能够和他有一样的，不是一个黑 B 费吗？呃<笑>，那有一
1: 个黑 B 费呀。<笑>
0: 黑皮费，那个黑皮费，对吧？就送点球最最厉害了。这<笑>、嗯啊，<笑>所以我现在还是觉得这场比赛马夏尔联赛能够付出，我觉得对于曼联的帮助应该是非常非常大的。而且埃弗顿的话，他理查利森还有一场竞赛嘛，大概率我觉得这场比赛是能拿分的，但是拿三分还是一分，我觉得对于索肖尔的影响，可能我觉得要比俱乐部大得多。因为现在来说，舆论的压力啊，各方面，包括这个礼拜波切蒂诺的绯闻又出来了，对吧？每当曼联的成绩不好、嗯，对吧？这个消息就会盛嚣成上。但其实，对吧？波切蒂诺在家已经休养了这么久了，是这个礼拜三德子又去波切蒂诺那儿拜访了吗？其实也并不是，对吧？只是成绩不好。可是
1: 为什么总是波切蒂诺呢那？为什么不是其他人呢
0: ？那比如呢？<笑>你
1: 觉得是阿莱格里吗？<笑>比如曼，就像我之前问的，就是曼联有没有想过把魔力鸟招回来呢
0: ？啊，那绝对不可能啊！因为违约金砸掉啊！就但凡三德子还在，他就不会做出这种对吧啪啪打脸的事情。他这个人，哎，就如果他是能有这个心胸把魔力鸟能再请回来，那我觉得他就不叫三德子，我们对他评价可能也就不会这么糟糕。而且现在你看魔力鸟在热刺打得这么好。而且对吧，话里话外都设点挤兑的话、嗯嗯，肯定也不可能了。
2: 对，是的
0: 。总体来说，英超现在的格局，我觉得还是在一个可控的范围内吧。尽管整个积分榜看上去会有点陌生，嗯、对吧？南普敦在第一，然后莱斯特热刺在，但是我觉得再打下去，可能再打个七八轮，我们再来看这个积分榜，前六大多数的球队应该还是能回到前六位，对吧？然后一些可能现在在下半区的队伍，也可能能、嗯。在一个相对比较合理的一个位置，我对这个还是比较有信心的
1: 。对，对我也是。我觉得，而且他们现在积分差并不大，所以其实没过几轮都有可能发生翻天覆地的变化。
0: 对，因为我们之前预测了各个球队嘛，有争冠组，然后有欧战组，然后有降级组。那这几个组里面，我们之前的预测的队伍有哪一些是跟？我们之前的预测差距比较大的呢，小吉，你觉得这些球队是不是你会对他们有一个重新
1: 的评价？跟我的预测差距最大的，刚才就是两个成绩落差比较大的球队，我已经说了，就一个曼城，一个曼联。嗯，呃，这这两个球队就是我刚才简单说了一下原因。嗯，那么其他来说，就是和我预测。差别非常大，其实并没有。嗯、因为我我预测那些球，比如说啊、呃、在降级组的呃，西布罗维奇、弗勒,勒姆都是非常低的排位、嗯。那么如果就是之前普遍赛前看好的一些黑马，所谓的黑马，比如说什么利兹联，其实也在联赛的下半区，所以我也觉得它没有造成任何的所谓的冷门、嗯。那么我们刚才因为说了前四，我们看一下第五到第七的球队，对吗？埃弗顿、狼队、切尔西。其实都是那种呃传统意义上的，比如说狼队、埃弗顿都是那种传统意义上的争欧联的球队，所以我，我我觉得其实初看之下好像英超呃翻天覆地，非常看不懂。但其实我觉得这个排名除了曼城、曼联，我们把这两个队去掉，都差不多。比如说阿森纳，嗯、阿森纳不是呃也排在第九位，<笑>这就是他一般的位置嘛？是上赛季不就这样的位置嘛？嗯、对吧、嗯？差不多，所以说都是这样的一个位置，并没有很大的冷门造成。那么其他下游队还是下游队。所以我，我我倒认为和我们的预测出入其实就是曼市双雄，除了这两个以外，没有什么出入
0: 。是的，主要最大的热门还是出在曼联身上啊、哦。其实刚才我忘了说曼城这件事，因为曼城我其实并不觉得他现在在第十这个位置是他打的不太好或者什么。其实我是觉得瓜迪奥拉在改变，我觉得这也是在一个改变的过程中，因为其实你可以看到这个赛季的曼城，当然有因为锋线的原因。但是你可以看到，瓜迪奥拉现在的队伍已经不像以前那么大开大合，他现在是在打一个经济实惠的一个打法，对吧？包括他现在把那个费兰托雷斯去让他打前锋，呃，其实也收到了一个不错的效果。而且他现在与其说每场比赛有一个5比零、六比零的大胜，他还不如经济实惠的把球安安稳稳的赢下来，或者说是保证自己的后防线可以尽量少失球，因为毕竟你5比零也是三分， 1比零也是三分。这个时候他没有必要再去像以前那样有有那种摧枯拉朽的一个进攻态势在那边。我觉得瓜迪奥拉是在改变，而且我觉得他也在反思上个赛季的失败，这么多分落后于利物浦是怎么造成的。所以他现在的成绩之所以还排在第十位，大概率还是在于上个赛季欧战对他们队伍的影响，以及整个队伍恢复的一个一个程度没有恢复到一个最佳的状态。所以曼城，你要问我是不是能拿冠军，我觉得。他的概率其实还是不小的，因为目前来说，他在少赛一场的话，差十一分嘛，
1: 落后四五分，嗯、呃，落后五分并不多
0: 。对对，你如果赢下来的话，他其实十四分，也就是也就是跟那个南安普顿和利物浦差两分嘛。所以相对来说，我觉得曼城、嗯、其实如果他能够坚持这么一种就是稳定的打法，再加上利物浦现在范戴克的长期商缺，我并不觉得曼城拿冠军是一件不可能的事情。而且我对他们现在的。整个心态啊，我觉得是还是有点信心的，而且接下去包括他们锋线的球员在慢慢恢复过来，我们的预测应该不会差的太多。对，我
1: 觉得问题不大。
0: 那你觉得就是这个赛季表现到目前为止，哪个球队或者哪个球员是你觉得英超里面就表现最好的？
1: 我本来想说是埃弗顿里面的这个球，或者是里面的球员，嗯、但是好像最近埃弗顿这个趋势有点颓势啊，所以我这个好像有点不愿意给他了。嗯、因为埃弗顿有一个非常亮眼的开局，大家都看到，好像是好多连胜，对吗？对，好像而且还打破他俱乐部很多历史。呃，所以一开局他非常好，但是现在颓势就来了。所以这次我我既然那个老 A 已经说到了魔力鸟，我打算把英超最给我。这个惊喜的或者惊讶的这个球队，我给热刺。我本来觉得热刺呢，呃，是一个争欧联的球队啊、呃，但现在热刺在欧冠区，而且他离榜首的南安普顿少赛一场，只只差两分，所以说热刺我觉得走势不错，而且不是最近还有一次对曼联的大胜嘛<笑>，
2: 对吧
1: ？对，所以说，对我觉得他还这个球队几场比赛让我蛮惊喜的。那么，如果要说一个单一球员的话，我把这个东西给恩东贝莱。这个给恩东贝莱，其实我不打算说这是魔力鸟呃功劳，或者这是我觉得这是给恩东贝莱自己。呃，我上赛季其实就呃不停的提到，我说恩东贝莱是个好球员。以前在里昂的时候，我就非常喜欢他，他是一个才华横溢的球员。啊、呃，可惜啊、呃，他长了一副这个李逵的脸，大家都以为他是五大三粗的。但是我上赛季就说，你不能因为他长了一张李逵的脸，就让他去做一个瘦腰，要做一个防守。他是一个绣花的人，对吧？你不能让一个长了李逵，但是绣花的人去做这种粗活。安东贝莱这赛季终于绣上花了，所以他终于打出了他的身价，非常好
0: 。我会把最佳球队这个名额给到莱斯特城，因为莱斯特城这个赛季其实大家可以看到，他其目前来说是五胜两负。对、哦、吧？但是你可以看到，他最近的这一个月、嗯、各项赛事五连胜，十四个进球，两个失球，可以说他们在攻防两端都表现得非常出色。整个狐狸城现在就给人一种感觉，就是这个心气儿都是非常一致，就整个队伍的士气是非常高涨的。而且他们现在来说，整个球队的稳定性也非常的好，包括前锋线上瓦尔迪，对瓦尔迪现在基本上只要能上场，就可以给球队一个非常大的一个支持。然后包括他的。呃，其他的这个中轴线麦迪逊啊，包括他几个新员，对吧？云戴尔和卡斯塔涅其实都表现得非常出色。所以，如果有人问索夏尔不干之后哪个教练我最看好来曼联，我最愿意他来，我觉得是罗杰斯，因为我觉得罗杰斯这个教练其实真的是一个好教练，而且对他在投资学上面也非常有建树，可见他的脑子是非常好使的。我并不太看好波切蒂诺。
1: 但是我想问一点啊，罗杰斯因为以前是利物浦的，这会不会影响到因为死敌的关系，所以他不可能去曼联，会有吗
0: ？我我觉得不会吧，因为他其实，在利物浦过得也不太开心啊，这
2: 个，嗯嗯，的确是对,
0: 对，但是所以我就说，纯凭我对于教练的喜好来说，我觉得罗杰斯是远比波切蒂诺要合适的一个教练，对，而且你可以看到他对于整个狐狸城的改变，真的是脱胎换骨，非常好的一个教练
1: ，对。那他只需要和佩皇一样，把以前利物浦的这种博客都删掉，那么就可以。<笑>哦，对，也是啊。不过好像他他
0: 名下的房产有好多都借给的是利物浦的球员，嗯、我也没记错的话。哦、啊，是吗？那
1: 对那就麻烦了啊
0: 。没，或者他可以把那些球员一起来签到曼联嘛，对吧？好像范戴克是不是当时就借了他,他的房子？他们住
1: 在利物浦呀
0: 。啊、哦，也是啊。那最佳球员这块，我其实要给到的是，对吧？我们著名的大英帝星哈里凯恩。
1: 阿里，
0: 好<笑>、啊，<笑><笑>我准备说阿里，<笑>阿里现在可能是半场的大英帝星，对吧？一般来说只能打一半的比赛
1: 。嗯、不不，他现在是流胡子届的大英帝星，他最新的胡子造型还是不错的，我觉得蛮颓废的、啊
0: 。对对对，有一种颓废的美，对
1: 吧？对对，颓废的沧桑美
0: 。对对对，呃，我为什么给到凯恩呢？因为这个赛季凯恩的表现真的是让人觉得非常的亮眼。因为以前一般来说，他在联赛开始的第一个月，他的表现一般是会比较颓废的，因为他有一度对吧，就第一个月是一个球都不进的。但是这个赛季，你看他不但有进球，他还有非常多的助攻，而且他跟孙兴民的这个连线，可以看到是现在整个英超来说最恐怖的一个锋线组合
1: 。对，或者用 NBA 的说法，就是非常有化学反应。
0: 而且他这个赛季到目前为止，七轮比赛已经送出了八个助攻。这个助攻数是什么概念？就是跟他去年不是去年，是
1: 过去三年的助攻一样多。那好像有点梅老板感觉的，梅、哎、老板感觉出来了
0: 。对啊，因为你看他的助攻现在比进球还要多、嗯，而且两个数据都还挺高的，六六个和八个嘛。那我觉得这个功劳其实真的要记在魔力鸟的头上。我觉得是魔力鸟重新激活了凯恩。因为把他的位置有所后撤之后，让他可以作为一个出球点在那边给孙兴民。孙兴民大家知道，就是他的反应以及他爆发力、速度都非常好，所以在这个时候，这两个球员的一个一个化学反应，真的是让整个球队也变得不一样。现在你可以看到，热刺是整个英超球队里面进球数最多的，嗯、当然这个对吧？曼、呃、联有相当大的功劳，对吧？但是不管怎么说，他确实在这个赛季。模拟鸟摆脱了那个所谓只会摆大巴的这么一个名头，他的进攻让人家重新感觉回到了以前皇马的那个时代，所以这个赛季到目前为止最佳球员我要给到哈利凯恩。好，那我们接下来来看一下，对吧？德法啊，法德强推大师小吉最爱的，呵呵对，德甲联赛。我们先看一下德甲联赛。
1: 呃，之一之一啊，之一。这、呃、而且这个我一直说，这个顺序不能说反，就一定是法德啊。好、啊，那么好，我们看一下德甲联赛。呃，为什么看德甲联赛？第二个呢？因为，嗯、呃，其实根据我们最近欧战的态势，呃，已经有一个是非常明了化了。我们之前做过预测，德甲我觉得就英超超越西甲成为第一联赛，德甲超越西甲成为第二联赛，其实已经是指日可待了。现在这个赛季，欧冠、欧联，对吗？德甲几乎所有的球队，也不是几乎所有的球队都在小组。呃，出现的名额里面，所以是非常的强势。德甲这个赛季嗯、呃、进行到现在，其实我可以用一句话就可以总结，是一个非常常规的，就是呃五强各就各位的赛季。对，我们可以看一下其他所有联赛，他的所谓的英超的六强也好，呃西甲的三强或怎么样，只有德甲一个联赛是他的联赛五强，现在正好一二三四五六啊，没有六，只有五个一二三四五，嗯、1, 2, 3, 4, 5, 按照他的实力排名。排在那里，就这么简单哦，真的是啊，而、嗯、而且你看德甲五强啊，大家都知道拜仁、多特、莱比锡、勒沃库森、蒙星，对吧？上赛季最后一轮，蒙星爆了个小冷，淘汰了勒沃库森，进入了欧冠，但他的实力仍然是第五位的。那么这五个球队正正好好不偏不倚的从一排到了五，而且是按照实力排名：一拜仁，二多特，三莱比锡，四勒沃库森，五蒙星、嗯。所以我觉得这个赛季德甲是一个非常非常。常规化的也是没有任何冷门的赛季，那么唯一我觉得稍显就是有一些也不能算是冷门嘛，就是目前开赛或许状态还没有调整好的两个球队，一个是柏林赫塔，一个是霍芬海姆，嗯、这两个球队都排在了积分榜的下半区，但是这两个球队其实有上半区的实力，然后其他球队啊、呃，几乎没有任何冷门，比如说三个在降级区内的球队。和我，我在赛季初预测德甲五个有可能降级球队，其中有三个现在全部都在降级区、嗯，科隆、沙尔克、美因茨，呃，毫无疑问，而且美因茨也是够惨，美因茨是呃五大联赛唯一一个积零分的球队，这也是创下一个记录吧，也不错。所以美因茨这个赛季，我觉得它是降级是大概率事件。那么沙尔克对吗？也是一个。好像已经二十几场不胜了，所以说，呃，这个球队其实也降级在望吧，我觉得。那么，所以说从这些除外，我觉得德甲没有任何的冷门，这五强完全是按照顺序排着，所以，呃，完全是恢复了秩序。我只能说，德甲是恢复了秩序
0: 。对，为什么德甲会有现在这么一个大家都在正确的位置上呢？我觉得主要一个原因其实也跟休息是有比较大的关系啊，因为德甲这一次其实开的相对来说是比较晚的，它比英超和西甲都要开的晚。对吧？而且他是上个赛季最早结束的，所以可以说这几个队伍不管是打打没打欧战的，我觉得他们都相对于比英超的队伍要有更多的休息时间，他们也可以有更好的磨合阵容的时间。其实就像刚才小姐也说到，就是曼联最大问题就是在于他买人买的太晚，然后大家都没有机会磨合。是的。但是你反观多特，对吧？桑乔一直在里面训练着，<笑>大家很早就可以在一起合练，包括贝林厄姆很早就加盟了。所以这使得他们整个队伍目前来说，整个的精气神，包括他们的在德甲里面的战绩都是非常稳定的。这个我觉得也也并不是说德甲没有冷门，因为毕竟拜仁也输给过霍芬海姆，对吧？然后多特也输过球，但是这个来说都是可以在一个可接受的范围内。因为那个时候拜仁也是刚打了超级杯结束回来，体能储备各方面确实是不行，而且霍芬海姆当时对吧，他们也是相对来说比较知根知底。所以那场比赛你可以说是冷门，但是也可以说是一个正常的一个现象。毕竟拜仁不可能对吧全胜夺冠，他还是会有一些闪失。对的，可能会平也可能会输。目前来说，这个排名我觉得是非常说明问题，而且也说明就是德甲现在整个这个状态其实跟疫情没有开始之前其实是差不太多的，基本上就是一个他们现有实力的一个体现。呃，如果、嗯、如果要说到是有一些意外，或者说是跟我就我当时的预测有一个比较大的出入的一个球队，我觉得应该算是沃尔夫斯堡，因为之前沃尔夫斯堡我对他的一个期待可能算是呃能到第六，或者说是能够有进欧联区的这么一个一个成绩。但目前来说，我可以看到其实他整个队伍的整体实力应该还是不错的，只是我觉得这个赛季可能还是在于他们的进攻线的一个问题。只是他们现在的进球数是非常的少，进球数我要没看错的话，可能只比降级区的几支球队要稍多，对吧？我觉得应该也是跟他们呃进攻的套路相对单一，和他们那个高中锋进球效率也不是太高。我还没记错，他好像只进了两个球吧，所以使得他制约了整个沃尔夫斯堡的一个进攻的一个数
2: 据
1: 。沃尔夫斯堡他状态非常的差啊、呃，而且他其实。比了六场里面，其实从呃如果要吹他的角度来说，嗯、我可以说沃尔夫斯堡是德甲那个一个不败球队嗯、呃，非常厉害，他就是一场都不败。但是他这六场比赛里面有五场平局，对所以说这体现他进攻真的非常的乏力，而且他在那个欧联的预选赛上被淘汰，所以是为德甲其实损失了不少分数。那这是一个非常不应该的事
2: 。对，
0: 但是我觉得好的地方是什么？就是他确实也没失几个球，对吧？他踢球少，他失球也少、嗯。所以如果能够把防守这件事情做好，那基本上他可以保证一个下限。你只要在进攻这个上面多发发力，我觉得其实提升进攻还是要比增强防守要要难度要小一些。毕竟你只要换一下打法，或者说换几个不同的球员上去，可能就能够激发整个队伍的一个进攻的局面。而且狼堡应该来说，他的进攻实力，我觉得还是有可以激发的一个可能性在那边。但是我还是觉得他能够在现有的一个局面上有所提升。那小金，你觉得就是目前来说，德甲到现在最好的球队和球员是谁呢？呃、嗯。
1: 如果我不说拜仁，我估计所有的那个听众都要会下面骂我啊、呃嗯！这最好球队肯定是拜仁，对吧、嗯？但是我们看一下，其实多特蒙德这个赛季表现也还不错。嗯、当然，多特蒙德在欧冠里面输了一场，好像显得多特蒙德好像状态呃没有拜仁这么强悍。因为拜仁而且已经拿了冠军、超级杯两个已经拿好对，啊、呃，所以说呃拜仁肯定是最强的，这是毫无质疑。而且他现在在欧冠里面的状态好像是统治级的。对，啊、呃，就是。呃，无论无论谁给他踢，只要他稍微认真一点，就可以进很多球。拜仁是呃，毫无疑问是最强的状态，这是毋庸置疑的。但是我这次要特别表扬这个球队啊、呃，其实就是我德甲最喜欢两个球队之一，就是斯图加特。嗯，呃、为什么要表扬他呢？斯图加特其实是有一个比较差的阵容啊。呃，我们可以看一下德转的阵容，就是总身价里面，斯图加特在整个德甲里面是排倒数第三的，就是在降级区里的。但是斯图加特呢，用这个阵容，而且他也是一个升班嘛，啊，上赛季得以的第二，他竟然打到了第八的位置，啊，我觉得是可惜和如果，而且最近一场不是和沙尔克零四平了，是有可能会争取到更好的排位。那么斯图加特这个用这么差的阵容争取到这样的成绩，我觉得是相当不容易的，所以再接再厉啊！我希望斯图加特这个赛季能够成功保级
0: 。那最佳球员呢
1: ？最佳球员的话，我觉得，嗯。目前为止还没有一个球员让我觉得在德甲里面相当的出跳出来。当然，呃，萌新对吗？有在欧冠里面几个出跳球员，但是在德甲里面还没有爆发出来。拜仁的球员还是一如既往的发挥的相当强的实力，对吗？拜仁这个德甲里面进了二十四个球。呃，这、就是一个怎么说，一个非常恐怖的这个东西，所以这这里面拜仁有不少位球员，我就觉得这是非常状态的爆棚，呃，他们都可以夺得这个所谓的最佳球员，所以我现在我觉得还是呃不评出最佳球员这前六轮，因为拜仁里面的你评任何一个球员都是对其他进攻权的不公平，所以我觉得在这个时间节点还没有准备好
0: 。我觉得现在来说德甲的最佳球队就这几轮来说，我还给到勒沃库森。对，因为洛热斯其实这个赛季他的开局相对来说是比较差的，因为他一开始上来他是平了三场，但你可以看到他平的那几个球队也都是相对实力比较强的，有莱比锡，然后有狼堡、嗯，对吧？然后他经过了三连平之后，现在你可以看到各项赛十六场比赛，他是拿了五个胜利，然后只在欧联输了一场零比一，对吧？但是你可以看到他的进球非常的多，近、嗯、两轮就是说联赛和欧联都是进了四个球。而且他那个前锋阿拉里奥的表现也是非常出色，对吧？他现在来说是五个进球，整个药厂他现在是在一个非常好的一个状态中，对，不管是欧战还是说在本国联赛，所以而且他也是现在除了狼堡之外、嗯、唯一剩下的那一个不败的球队，所以我觉得如果说前六轮除了拜仁啊，因为拜仁实在是实力太强了，除了他之外，我觉得我觉得表现最好的我要给到的是药厂。然后球员的话，我真的觉得，嗯、哎呀，真其实挺不想、挺不想说莱万的，就是这个人现在已经，就我觉得他是高出其他的球员，可能一个档次、两个档次不好说。当然，他也是站在整个球队的基础上、嗯，他才发挥这么好。但是我印象很深的就是那场，就是对柏林赫塔的那场比赛，就那场不是4比3拜仁获胜的嘛？就是他一个人进了四个球。对，我觉得其实在阶，在这后期，对。对，然后在最后阶段，其实莱万真的就是靠他一个人挽救了整个球队，因为博利克塔其实那场比赛打得还挺好的，对吧？到最后时刻把比分还扳平了，最后还是依靠莱万的出色发挥才赢下了比赛。所以我们可以看到，就是他现在这把年纪，对吧？还能够有这么好的发挥，不管是在德甲还是在欧冠，尽管我们都说凭这家球员不应该，对吧？凭拜仁的，对吧？应该看看其他球队，但是他的表现实在是太亮眼了。所以我觉得最佳球员只能给他，对吧？他目前来说已经进了十个球、嗯，就是高居，<笑>就就领先，对吧？射手榜其他的人非常多，<笑>对，而且他还能够有三个助攻。穆勒的表现也非常好，使得现在整个拜仁在德甲联赛基本上就没有任何敌手。他在欧冠现在也打非常轻松，对吧？三战全胜，你看早早的就能够小组出线、嗯。所以德甲还是没有给我们太多的意外吧。好，那我们来看看下个联赛啊，下个联赛意外可能会比较多一点啊。我们来到了西甲联赛，西甲联赛这个赛季真的是哎
1: 。其实意外说说句实话，也就一个对吧？就梅老板那个、嗯、对吗？其他也还好，我觉得嗯。其他那个呀，那个叫什么皇家社会？现在不是打
0: 得还挺好的吗？嗯
1: ，可是皇社上个赛季我记得就是欧冠呀，是参加欧冠吗？赛季不是不是，上个赛季,是是是个赛季是欧联。哦、没有没有没有，对，没有对欧联对。
0: 现在其实相比于梅老板那个队伍，其实表现更差的是塞维利亚。但是塞维利亚跟巴萨一样，它其实都是少赛一场，其实这个分数和排名都不能太代表他们的真实位置。但是巴萨，哎呀，这个赛季真的是一言难尽啊
1: ！我觉得巴萨是全方位的出了问题、嗯，不仅是赛场上、赛场外、更衣室、球队管理、球队经济。都出了问题，各个地方都出了问题、嗯
0: 。对，先说球场外吧，因为球场外的话，就是本赛季足坛的第一大瓜，对吧？就是梅西的这个转会的事，儿，在整个九十月份都是非常大的牵扯到了我们的眼球。然后之后呢，又是他们的主席辞职，使得他们现在整个俱乐部都一直处在一个风口浪尖之中，对吧？而且你可以看到，他们现在的成绩也是远远落后于他们的老对手皇马。而且上一次国家德比的比赛我也看了直播，我觉得整个球队现在来说，就跟皇马差距真的是挺大的。所以放在科曼面前，我也不知道科曼和索萨到底哪个有可能走得更早一点。如果照照现在这个趋势打下去，我觉得巴萨现在真的还不太好说。而且梅老板在这个赛季的表现，我们也可以看到，真的是挺、嗯、挺糟糕的。尽管你可以看到他的。射门数、射正的次数全部都是西甲联赛最高，但是你看看他的进球数呢，基本上就有点找不太到了
1: 。哎呦，这有点西罗化了
0: 。对，而且你反而是他的,、那个就是、的他的搭档那个小年轻法蒂、嗯，他的表现相对来说还好一点。嗯、你同样你看去到了马竞的苏亚雷斯，人家也好歹进了四个球呢。你想，连马竞这个球队都进攻这么差的，嗯、苏亚雷斯都能进四个球。那梅老板到底在哪里呢？目前来说，巴萨的整体的表现跟我们的预测其实是相差最大的。但是巴萨下一步他能不能起来，或者说我们对他接下去能不能更看好，我觉得是摆在科曼面前一个比较大的问题，因为他现在人就这点，而且整个现在俱乐部到底能给他多少资源也不好说。大概率我觉得这个赛季的巴萨可能他的迷失才刚
1: 刚开始。巴萨，我觉得现在陷入了其实比场上更严重的危机。其实按照现在这个打法，我觉得巴萨呢，呃，进入联赛积分榜的上半区应该问题不大、嗯，但是接下来会非常的挣扎。这也是我们之前预测没有意料到的，就是什么呢？有一些场外的这些东西非常令人担忧。就首先是巴萨又是要求所有球员又一轮的降薪。这种球员的降薪其实是很打击士气的啊！这个我们听众朋友们，你们要知道一下，就是并不是说啊、呃、降薪就是一句新闻一句话一件事、嗯，你们要把自己带入这个环境。如果你的公司或者怎么样进行了降薪，这对打击士气是非常厉害的。
2: 嗯
1: ，那么还有一点就是很多球员都不同意降薪，所以巴萨基本决定了起诉大部分球员，除了几个愿意降薪的球员，这又是进入一个法律起诉的环节，这对士气又是一种打击。呃，而且巴萨又是新的教练、新的人士，呃，一些老队员也走了，所以说这本身就是一种动荡。所以几种冲击下，再加上主席也辞职了，对吧？所以说几种动荡之下，他真的，我现在觉得他是非常的挣扎啊、呃！而且接下来这个赛季都会非常挣扎
0: 。对，是的。然后这个赛季要来说的最佳球队，我这边我给到皇家社会。而且我觉得现在来看的话，最佳球员这个位置我要给到的是皇家社会的奥亚萨瓦这个西班牙的年轻前锋啊，我觉得在这个赛季的表现真的是还挺亮眼的。目前来说他已经呃打进五个入球，然后还有两个助攻。皇家社会这四场联赛一一共打进十四个球，展现出了非常强的一个进攻的实力。所以你可以看到他现在进球数是远远高于排名第二的皇马，对吧？要比他多进五个球。当然，他多赛一轮嘛，而且萨瓦尔他现在来说已经入选了西班牙国家队，而且在上一次的欧国联对瑞士是打进了唯一一个进球，所以可以看到他现在是各方面都展现出了一个非常好的状态，不管在俱乐部层面还是在国家队，所以我觉得最佳球员我要给到奥亚萨瓦尔。嗯
1: ，我的看法是这样，如果要给一个最佳球队的话。呃，我准备把这个奖颁给这个阿森纳的、呃、艾埃梅里，
2: 然后现在他在比利亚雷尔，<笑>对吧、呃？
1: 好像阿森纳球迷并不是那么怀念他，但是他现在在比利亚雷尔把球队带成第三这个位置，嗯、我觉得还不错，啊，这个表现不错，而且比利亚雷尔是个小本经营的球队，嗯、呃，我我觉得完全是这个位置是非常令人惊讶的，而且他把那个多特蒙的淘汰前锋帕科，对吗？啊，还调教的不错，还进了好几个球。那么，但是如果说最佳球员的话，我倒不准备给帕克，因为为什么？我打算给这个球员，这个球员我以前嘲笑过他啊、呃，所以说你看，我就是勇于敢于这个承认错误。<笑>我我我以前嘲笑过他，而且我以前呃甚至还告诉老 A， 嗯、呃，曼联不可能两亿去买他、嗯，但是现在我觉得还有可能，三德斯有可能明天冬季转会两亿去买的这个球员，他就是法蒂。嗯啊、呃，以前我认为这个法蒂这个。球员是个无稽之谈啊，就是完全是吹出来。但没想到这个赛季当然刮目相看啊、嗯、所以无论在欧冠也好，那个西甲也好，他好像表现还不错。嗯、呃，就是我说的不错，并不是说他像莱万这样的不错。嗯、但是鉴于法蒂只有十几岁，我觉得呃还行啊、呃，这是还蛮令我惊讶的。嗯
0: ，你你刚才说到了刮目相看，我突然之间以为瓜迪奥拉和穆里尼奥都要看他，然后是不是要回头去买他？啊<笑>
1: <笑>啊，也有可能。而且法蒂这个风格，我觉得穆里尼奥不适合，因为法蒂不能拼不能抢。对，呃，瓜帅很适合法蒂。其实我觉得比弗兰托雷斯更适合曼城了
0: 。没准就是又一个斯特林嘛
1: ，我觉得他们都属于速度很快的，啊、对,对，快乐足球。嗯，对
0: 。好，那我们来到小吉最喜欢的法奖啊、哦。法甲这个赛季基本上一开始动荡不断，嗯、对吧？大巴黎和马赛在场风波
1: ，两连半
0: 。对，然后后续其实也严重影响到了大巴黎，但是不，大巴黎现在还是非常好的对，对吧？最起码在排名榜上还是在第一的位置。尽管他们现在俱乐部也遇到了一些小小的困难，因为我觉得这些困难对于大巴黎来说也就是暂时的，他们应该很快可以在这个中间调整出来。所以我对于法甲的现在评价。对吧？用一句呃，可能小季不太爱听的话，就是一家独大，对吧？我觉得还是相对来说，巴黎圣日耳
1: 曼是一个呃线下级的存在。剩下的球队，我觉得有好有差吧。这个赛季呢，我是我是这样觉得，就是大家听我们预测那一期，我当时预测和老 A 现在说的差不多，就是我预测是巴黎还是无争议的夺冠。对，但是我倒觉得这个赛季会走势和老 A 说的不一样。嗯，就是呃九轮赛罢。大巴黎的确是在第一位，但是这个赛季，我觉得大巴黎不知道出于什么原因，他的运气好像是特别特别的差、嗯。从开赛到现在，最高的时候，大巴黎曾经有十五个球员缺战。嗯，呃，这个里面是有好几轮不同的原因啊。一开始是有几个球员去了那个西班牙的什么岛，嗯、伊比萨岛，后来是得了新冠，好几个球员一起。呃、第二轮原因又是和马赛的那场群殴。嗯，呃，然后呢？这些人都回来以后呢，又陆陆续续都染上了不同的伤病啊，各种各样肌肉拉伤，导致甚至最近一场欧冠比赛，对吗？那个姆巴佩、内马尔这些都没有，呃，所以说好像运气并不在他们那一侧，呃，但是像老一所说，就是大巴黎还是有一个非常好的阵容，所以说还是在排名榜的首位或者是前列。但是我倒认为这个赛季有一个球队，我觉得里尔是能够挑战大巴黎的。甚至说，如果呃这个态势里尔能够保持呃首发球员的健康，这个态势维持下去的话，还真难说。或许里尔最终从大巴黎手上拿走的这一届法甲冠军都有可能。因为大巴黎首先我,我他有两个挑战，我说一下啊。嗯。第一个挑战就是他有可能随着欧冠的深入啊，我们假定他欧冠出现了，随着欧冠的深入要应付两线作战。他的阵容里面的伤病非常多，有可能会放弃法甲或者放弃欧冠其中的一侧，那么导致他战绩受到影响。那么第二种可能是，他如果欧冠不出现的话，那么对他的士气打击，我甚至认为图赫尔会中途下课，那么对大巴黎的士气打击和球队的打法来说，又会形成一个呃非常大的影响。所以，他无论欧冠出不出现，我觉得对大巴黎来说都是一个压力。而对里尔来说都是一个可乘之机呃，我觉得里尔不乏这个赛季挑战一下大巴黎这个法甲霸主地位。那么除了巴黎和里尔这两个球队，我都是预测他们是会进入欧冠组的。那么其他球队，雷恩、马赛、尼斯、里昂，基本就是强队也占据的位置，这点和、嗯、呃德甲非常像，就是说还是一个呃。回归常规的一个联赛，嗯，呃，但是唯一的小小的冷门，我只能说，而且降级区也是啊、呃、几个最差队，特别是地隆，它非常差，嗯、呃，但是小小的冷门，我只能说一个就是看高了它，一个就是摩纳哥。我本来认为摩纳哥是有机会呃进入欧冠组的，但是摩纳哥好像最近好像状态还没有调整过来，不过他的新球员比较多。嗯嗯呃，我还是蛮看好科瓦奇和他这批新球员，而且毕竟现在嘛，九轮嘛，虽然是赛了最多，但是还有不少，对吧？还有二十九轮剩下，所以说我觉得，嗯、呃，摩纳哥杀回欧冠，甚至至少是欧战区是没什么问题的
0: 。呃，对。然后我觉得这个赛目前来说表现最好的球队，我要给到的是里尔，因为里尔现在来说，对吧？我们严谨一点说，是有欧战球队里面唯一不败的球队。因为对吧对对？另外一个没有欧战的，就是意甲的那个对吧？就甲巴萨嘛，加萨索洛。所以萨索洛到目前为止、嗯，昨天凌晨又打了一场比赛，他还是没输。对，所以目前来说，嗯、严格的来说，里尔是唯一一支有欧战的球队里面唯一不败的。因为他的锋线对吧？有伊尔马兹和班巴嘛。我觉得这两个球员还是目前来说表现是非常出色的。呃，因为之前我其实并不太了解这个球队，所以我的预测里面也没有把他放到。一个比较好的位置，但是目前来看，我觉得有必要可以再更多的了解一下。然后球员这一块，其实我觉得跟德甲一样吧，因为莱万不能忽视的话，姆巴佩我觉得也没办法忽视，因为姆巴佩在这个赛季，呃，内马尔因为有各种各样的原因，上场的次数也不是太多。我觉得姆巴佩现在基本上是扛起了大巴黎的整个进攻线，他就又有进攻，嗯、呃，又有进球，又有助攻。嗯嗯对吧？而且他整个数据上来看，就是射门和射正数都是整个法甲第一，然后成功过人数又是法甲的第二名，所以他各方面现在就比以前要变得更加的全面。而且在目前你也可以看到，就是内马尔如果不上的情况下，他也可以在其他球员的支持下能够扛起大巴黎的进攻大旗。所以我觉得在目前来看，姆巴佩的表现还是非常的好，而且。可能之后又会传一些什么绯闻，嗯、哪一年要去到皇马了
1: ？对，这些都已经预定到什么二零2 2零二三年了。嗯
0: ，对，反正这因为他的表现确实也是亮眼，所以我觉得未来，对吧？可能在可以预计的几年之内，嗯、姆巴佩的转会身价应该是又要创一个历史记录。
1: 那好，那关于这个最佳球员，我觉得啊、呃，肯定是姆巴佩，他因为他在这个基本是有个统治性地位，所以说不评他其实是说不过去的。那么除了姆巴佩以外，我倒认为德佩啊、呃、表现还可以，他自从这个转会传闻结束以后，我觉得他还是恢复了之前的状态，还是可以的。嗯、但是我这次着重来说一下，因为法甲毕竟是亲儿子，是我法王的亲儿子，<笑>所以我这次法甲我要。呃，和其他联赛就是说有一个不同的说法，就其他联赛我都说要表扬一个呃表现非常好的球队，但是法甲既然是亲儿子，所以说必定要严厉一点。这次我要点名批评一个球队，就是马赛。嗯，呃，我发现马赛真的是马赛是完全是逆法甲潮流而动啊<笑>、呃！大家都知道我为什么喜欢法甲，法甲就是呃有一点和德甲非常相似，就是。大家都是纯防守啊，只要比对方多进一个球就可以。双方上去对抽，都是少年、年轻人、青年、少年对抽，这个风格我非常欣赏，对吗？站死也要站着死，其实死是无所谓，只要站着就可以。但是有一个球队违反这个所有的东西，冲击我的价值观，我非常讨厌。他就是马赛，马赛这个球队，这是博阿斯的原因吗？博阿斯以前在上港是这样踢的吗？就是玩命防守，然后从来不进攻的吗？
0: 呃，上港球我看的少、啊，但是他以前在热刺的球，啊、我大概知道，基本上也是这么个路子吧。啊、呵呵他也不在是吗？
1: 对，这个教练实在太就博阿兹
0: 一直以来，他调教进攻是非常有问题的。热刺在他的手上进球也非常少，不是不是一个好好教练。我一直觉得他的教练水准非常的糟
1: 对。对，而且呢，他就是踢功利足球，而且马赛在今天早上创下了一个法甲的记录，他是创下了什么记录呢？全场只射了一次门。然后一比零赢了比赛，这就是丑陋的马赛。他今天早上只射了一次门，然后一比零战胜了斯特拉斯堡。这真的是斯特拉斯堡全场射门是他的九倍，但是他射了一次门然后进球了，然后就是赢得这场比赛，偷走了胜利。所以我非常不赞赏马赛这样的行为啊！我希望马赛要么改正，要么从法甲降级，就这样
0: <笑>自绝于江湖是吧？<笑>他还有什么脸面在法甲生存下去？
1: 对，而且马赛在欧冠上三场皆败啊，这简直是丢了法甲的脸，让我法王是无地自容，这非常让我生气
0: 。好，那我们来看一下五大联赛最后一个联赛啊，就是来到老干部联赛意甲。意甲这个赛季真的是、嗯，我觉得有两个点让我觉得是非常的印象深刻。一个点就是在于他们现在老将成群啊，就每一个队伍没几个老将都不好意思出来见人，对吧？而且老将的发挥又个个的还挺好的，对吧？以39岁的伊布伊布为为为代表、嗯嗯。另外一个点是啥？又是我们要说的，就是意甲以前被称为什么？就防守好，对吧？就觉得他们进球就有一场比赛一比零，然后射门也不多，呃、啊，进球也不多。嗯、但这个赛季你看，意甲的进球非常多，而且有非常多的大比分，就好像每个球队都化身了亚特兰大这样的真蓝黑。每场比赛基本上都是进个五六个球都不算新鲜的，对吧？而且还有那个假巴萨萨索洛，对吧？所以我就觉得这
1: 个赛季意甲的这个表现真的是挺颠覆我们传统的一些印象。这我倒觉得，关于这个进球问题，不是说意甲突然间崇尚进攻了，我觉得是意甲的防守是大规模的衰落了。哎，我们看一下这个真蓝黑，哎、<笑>对对吗？在意甲里面很早一切，嗯、但是好像刚,刚输给利物浦，对对吗？他他这个进攻好像就不行了，稍微碰到一些强硬一点的，对吗？嗯，所以我觉得这是一个意甲在防守端的一个很严重的衰落问题。而且我们再看一下意甲领头羊，对吗？不可一世 ，A.C. 米兰号称什么？他之前我很怕，他叫号称叫空场之王啊，嗯、我很怕的。<笑>然后呢，看到了里尔，哎呦，嗯、零比三落败，所以他不是号称进攻之王、空场之王嘛，对吧、嗯？弄得我吓死、嗯。但是好像空有一声这个吓人的东西啊。好像不怎么样，对吧？而且伊布什么都在，也没怎么样，对吧？所以说，我觉得他是防守端出了问题，嗯、所以使这个进球数据非常高攀。嗯，对，而
0: 且大家可以看到，就是现在来说，整个意甲就真的是防守都很糟。就看失球数的话 ，AC 米兰算是少的，失了五个球。然后大多数你看什么真蓝黑，全部都是十几个球以上。我靠，这个这个、防守就是、嗯、基本上就是比谁进球进得多，谁就能赢下的。意甲可能。就你从联赛层面上来看，它可能挺热闹的，就是看点也很多，对吧？大家好像都能够进很多球，就比赛可能会显得好看一点。但你如果真的拉到欧洲的比赛上来说，我觉得大概率要被血洗啊，而且你也可以看到，就尤文跟巴萨那场比赛，巴萨现在西甲下半区啊，但是、嗯、就跟尤文一打，又是轻松,松获胜。当然，你可以说 C 罗不在，对吧？但是，哎，就是我不好说。我觉得现在来说，意甲。这个衰落真的是全方位的。如果要说现在表现比较好的球队啊，我真的觉得可能米兰算是一个吧，就所谓控场之王嘛，因为他从去年就是最后两轮联赛开始，他其实已经是14场连胜，当然是在被里尔终结之前啊， 1 4场连胜，然后17场不败，就是这个战绩还是确实亮眼，对吧？包括他呃很多场的就是联赛，包括那个欧联杯的小组赛。预选赛他都打得非常好，包括就是39岁的伊布，但我总觉得，就如果一个联赛进球的，包括发挥好的，全部都是这种老年级球员，那这个联赛真的是一个健康的联赛吗？你觉得
1: ？嗯，我觉得不是。伊布你说39岁，我以为他四十几岁。嗯，呃、看上去非常老。伊伊布，而且我记得为什么我说他四十几岁？我记得十几年前。当时有个游戏叫 CM 0 3 0 4的时候，嗯，我当时玩这个游戏时候就是玩了一部，嗯，他现在还在提啊、呃，这个这个电脑都换了无数个了，所以说呃，这个我觉得没有与时俱进不太好，而且其实米兰的一部其实只是呃其中一个，呃，国际米兰不是老将也非常多吗？尤文对吗？都是老将，还有亚特兰大、正南黑也是不少老将。嗯嗯而且现在又有几个老将冒头，什么那个什么贝罗蒂啊，嗯，呃、那些啊、呃，对吗？那些球员又出来了，啊、呃，好像又，还有姆希塔良，姆希塔良不是曼联不要了吗？他是助攻王哎、啊，现在成了，<笑>对吧？<笑>这包括哲科嘛，对吧？这都是年纪非常大的、啊，对对，好像都是老妖一大堆吧。就像老 A 说，这不是很健康的一件事。呃，老将首先他的工资也非常高，所以你看米兰啊、呃，连续几个赛季亏损。上赛季亏损了一点九五亿，对吗？尤文亏损了一亿，国米亏损了一亿多、嗯。这样下去，其中有个原因就是老将的薪水也很高嘛，对吗？嗯、这我觉得还是要注重青训。呃，意甲最近几年的青训球员，我知道也好像冒头的也没几个，有一个稍微冒点头的，好像小基耶萨在尤文也没怎么样，对吧
0: ？对，而且现在你看到那个贾巴萨，对吧？萨索洛他的那个主力前锋卡普托也是三十三岁。整个意甲现在这几个就是排名靠前的球队，它、嗯、全部都是30都33算是年轻的，基本上对吧？你有伊布在那边，基本上33算年轻的，嗯、对吧？还有还有 C 罗等等，所以我觉得整个意甲现在来说，可能以后也只能就是小打小闹，因为你看他们一到欧战，每个队伍基本上都是防守都不行，是吧？包括国米，包括亚特兰大。对吧？就就整个意甲，我觉得现在问题其实还挺多的，不管是从竞技层面，还是从俱乐部的运营层面，再这样下去，可能意甲就是现在之后第五的位置也未必能保得住
2: 。嗯
1: ，而且之前黄健翔不是说伟大走后卫，我都不知道意甲以以以前一直是以后卫著称，对，现在意甲如果真的拉得出来是意大利级的后卫，还有谁？我觉得已经没有了
0: 。嗯，还还是杰里尼吗？<笑>我现在能能叫得上来，可能还就是这么一个老将呢。嗯
2: 太老了
0: ，对。好，那我们聊完了五大联赛之后，我觉得我们还有就其他几个有意思的话题，我们再来稍微聊一下。这非常非常引人关注的一个点就是在于 VAR， 因为这个赛季的 VAR， 你们可以看到，就是有非常多的点球，让大家就觉得，哎，为什么现在的点球会比以前多那么多？而且动不动一再禁区里面摔就要 VAR。然后就指着自己的耳朵，对吧？就指着自己的耳朵，让裁判去 check 一下，到底是不是 VAR 有能看到他的犯规。那小金你觉得，为什么 VAR 的出现会使得
1: 点球的数量会增多呢？我其实我看到了很多评论啊，都好像对 VAR 是有非常负面的说法。嗯，但是这一点我和大部分球迷不一样，我我其实觉得 VAR 是一件非常正面的事。嗯。那为什么我说 V A 是件非常正面的事？很多人说啊，这是体毛级越位，这个点球不必要，那个点球不行。但是我觉得这只是由于之前的足球没有这项技术，所以漏判了很多越位和很多点球而已。现在只是把以前漏掉的那些越位和点球拿了回来。也就是说，我们之前在那个金球奖评选历史人物里面，我就说过，如果有 V A， i 当年就没有马拉多纳这样的进球。啊，也没有因扎吉所谓的什么反越位之王，因为他大部分进球或者 99% 的进球都是会被 VAR 吹掉的。但这能够怪 VAR 吗？我觉得不是，因为足球规则是这样规定的。VAR 并没有创造规则 ，VAR 只是啊一个望远镜或者一副眼镜或者一个放大镜，它只是把规则检查了一遍，仅此而已。所以这 VAR 我觉得没有任何问题，它只是一个工具。那么如果大家对 VAR 不满意，其实。这里面不满意的不应该是 V I 本身，而是这个规则。那么足球这个规则需要改吗？我不知道。我觉得越位仍然是越位，犯规仍然是犯规。所以说我我看不出要改的这个理由在。但是如果要改，或许是执执法尺度。但是这个尺度问题， V I 是一台机器啊。如果你是编过程的人，你就知道你要告诉这台机器到底是还是不是，你只能把数据输进去，你不能说哦，有的时候我觉得不是就不是，嗯、我觉得是就是。没有这样式，对吧？你只能告诉说体毛级约为什么算体毛级？ 0.01 毫米算， 0 0 2毫米就不算啊。这个数据一定要输进去，对吧？所以说到底不是 v i 问题，我们要适应这个事。我只能这样说。觉得可以举个例子吧，就比如说你在一个
0: 十字路口，你闯了一个红灯，但是这个路口它可能没有监控，那你闯红灯可能就闯红灯了。你可能闯了无数次红灯也没有问题，也不会被罚分，也不会被吊销驾照。但是，一旦这个路口它装了。监控，那你会说，我以前闯了十次红灯，为什么都没有问题？这次你要来罚我？对，因为之前没罚你是你运气好，现在我有了这个机器，我有了这个设备，我现在来罚你一点问题都没有，因为你就是犯了规。所以我觉得现在为什么会点球这么多，会有几毛几月位的这么多的抱怨？我觉得问题还是在于大家还没有适应，因为这个事物是刚出来的，这个事物还不成熟，这个事物还有非常多需要调整的地方。但是我相信，如果呃 ，VAR 的措施可以再过三年、五年，甚至它很多地方可以细化，或者说可以有一个标准设定在那边。我相信在之后，很多防守队员的动作也会按照 VAR 会有相应的一些调整，不再会这么毛躁的去伸脚，也不会这么毛躁的再去做一些可能所谓“上帝之手”这么一些尝试，因为所有的这种全部都会被 VAR 所监控出来。我相信到那个时候，大家也会。更加合理的利用自己的身体，把自己的精力都放在足球本身上，而不会说是一些小动作，或者说是一些不必要的犯规上。所以我一直觉得技术是无罪的，反而是人怎么来看待这个技术，人怎么来适应这个技术。目前来说，可以说是处在一个阵痛期，所以有些问题，或者说有些矛盾，甚至有些不满，我觉得也都是很正常的。其实只要有规则，把规则说好，大家按照这个去执行，我觉得就没什么问题，挺好的。VR 我支持你。好，那我们可以再来看一下，就是现在联赛进行到这个程度，你觉得目前来说，因为呃联赛每个周末都打，然后周中的话又有欧冠和欧联的比赛，然后再过一周，对吧？下个礼拜欧国联要开始，现在球员他这这方面的，就是体力上的消耗是不是有点太大了？这个对于他们整个俱乐部啊，或者说是整个球员的身体健康，是不是不太好？是不是对于他们的整个经济状态，我觉得会有比较大的影响呢
1: ？嗯，我倒觉得这两个还好。呃，欧国联的影响会大一点，因为欧国联还要周车劳顿，还要重新集训，甚至到一些很远的地方去，所以。我觉得欧冠联影响会大一点，但是欧冠欧联我觉得没什么影响，而且欧冠欧联的赛程并没有增加比赛，以往来说都是这些比赛，只是赛程稍微密集了一点。嗯、但是如果没有欧冠联的影响，欧冠欧联也不至于这么密集。那么从另外一个角度来说，我觉得这欧冠的影响至少肯定是少于新冠的。呃，新冠对其实有些球队的球员突然之间要啊不能上场了，隔离十四天或者这样，这样的影响还稍微大一点。嗯、呃，但是我觉得欧欧冠欧联并没有什么直接影响。而且这些强队，呃，我们我们在说所谓的强队，它都是阵容比别人要厚一点。那么它为什么要厚一点阵容？就是要应付甚至双线或者三线的比赛，对吧？这是强队都意料得到的。所以我，我我觉得这些如果任何的球队说啊，因为现在比赛太多，所以我成绩不好，我觉得这不是一个借口，因为这些东西并不是今年突然有的东西，只是稍微密集一点，呃，并不能成为一个借口。对，因为我觉得在目前就
0: 是新冠还没有完全。杜绝的这么一个状态下，我觉得进行这种欧国联的比赛，相对来说是增加了球员感染的风险，而且因为各个球员都处在不同的国家和不同的地区，你增加他们在国家队集训，基本上就是增加他们感染的风险的话，对于他们之后的俱乐部的比赛，包括甚至于国家队的比赛，其实都影响非常大。所以欧国联这件事情，我觉得没事我们下一期节目再吐槽，对吧？因为我们对这个事儿其实也是抱怨已久
2: 。对。我们预
0: 嗯，好。但是我其实另外我有一个非常注意的点，就是关于现在球迷的这么一个影响，因为呃有些俱乐部他其实已经可以放开一定的球迷进来加油助威，但是有非常多的比赛还是空场进行。那你觉得球迷对于现在的比赛的影响大不大？嗯、因为你现在其实到欧
1: 冠里来说，有一些球队有球迷的话，他可能相当于更有优势嘛。我觉得上赛季来说，或许稍微大一点。这赛季，我相信大部分球队都已经适应了，啊、呃，都适应了这个现场的这个立体声音响播放出了球迷主威声，所以我觉得还行。呃，这个影响在越来越减少中。我觉得球迷的缺席最大的影响是俱乐部的经营，到对比赛来说倒还好。呃，而且现在有一个优势就是教练的喊话，其实球员听得更清晰。呃，我们其实作为观众也听得更清晰，对吗？对然后球员之间的话啊，我发现他们脏话不断啊，这有的时候，这现在我才知道、嗯、啊。不过这也是不是意料之外的事，呃，所以说那个现在这些其实也是一种呃难得的一种观赛的体验。呃，那么我希望这种体验不要持续太久，但是也不是说就是一件呃非常。呃，不可接受的事，但我觉得球员也在慢慢适应。我倒觉得这个影响是微乎其微的
2: 。呃
0: ，我倒觉得有一个什么影响呢？就是说，你如果以前有球迷在的话，你有些强队你不太敢苟，对吧？你可能在球迷的那个骂中，你可能也要攻出去，你也要可能打得更开放一点。但是你现在的话，就基本上反正也没球迷嘛，呵呵我就我就打防反了，对吧？就打得难看一点，也没有球迷骂，我也不会直观的感受到球迷对我的这个球队的一个怒火。可能在这方面来说，对球队的压力倒反而没有那么大。但是换一个方向上来说，可能对于球队的鞭策也没那么大，对吧？你可以看到这个赛季曼联的主场比赛基本上就是历史最差之一吧，对吧？基本上现在四场比赛只平了一场，剩下全输了。那可能跟没有球迷入场，我觉得也有一定的关系。所以，不管从哪个层面，都希望可以早日把那个政策可以再宽松一下，让一些球迷至少可以进来看观赛，对吧？也缓解一下俱乐部的经济压力。嗯嗯
1: ，对，希望这场疫情早日结束吧嗯。嗯，是的
0: 。好，那我们来到了大家非常喜欢的观众留言环节。这个礼拜要聊的一个话题呢，就是我们前两天在群里。就因为有人又说到了博切蒂诺，对吧？要来替代所下的主帅位置，就、嗯、是我们群里也进行了一个，这是个热议话题。对对对，我们进行了一个讨论。那这个其实就让我想到了几个话题点啊，一个就是我们现在对于主教练的耐心到底有多少
1: ？这里我可以说一下，在懂球帝上面对主教练耐心只有一场比赛，输了就要下课。
0: 真<笑>、啊、对对。那目前来说，对吧？因为懂球帝就是大家口嗨嘛，这问题也不是太大。但是你作为俱乐部，你作为比如说负责的，嗯、呃，三德子也好，或者他们对于索肖尔的，就是宽容程度到底有多少？就是你连输几场比赛就一定要下课他们就觉得就不行了，你觉
1: 得呢？那、no, 具体几场比赛我不好说，嗯、但是我觉得这个比赛这个场数正在不断的缩小中。嗯，我认为现在的管理层对主教练的耐心已经远少于以前了。当然这，这不是呃有种种原因啊，不仅是这个呃说管理层没有耐心，也是一个现实原因，就是现在球队很多球队他的成绩压力也比较大，呃，所以说呃他现在对主教练的耐心也越来越少，而且呃有一个非常现实问题，就是解雇一个球员要比解雇一个教练难得多，嗯，呃、所以说那个。教练肯定是首当其冲的啊，除非你像孔蒂一样签了个很大的合同，那么他解雇你，他也要再三思量，不然也要这个工资付到底，也蛮麻烦对对。那么，一像皮尔洛这样的教练，比如说年薪就一两百万的，那真的是我，我甚至觉得，如果像皮尔洛这样的教练这么低的年薪，两三场、三四场比赛不符合要求，其实就被解职
0: 。而且我觉得现在来说，嗯、因为很多比赛都是一周双赛嘛，你可能周中刚五比零大胜了莱比锡。大家又把索帅捧上了天、嗯，一会儿周末瓜一出球，嗯、马上又把他踩到了脚下，又是对对<笑>对吧就你，你现甚至于觉得这好像不像是一个教练会受到的待遇，对吧？甚至于你觉得不应该是可能三四天里面就有这么大的区别，但是在现实生活中，嗯、对吧？尤其在对吧董球帝这样的软件上，确实就是这个样子，就赢了你就是神，输了你就马上对什么都不是。那我觉得，对于现在教练来说，我觉得真的是压力非常大。一个层面上就是，如果你意识到了这个球队的问题，你想要对此做出改变，你真的可以一场比赛就立竿见影吗？我觉得也很难。你也不是神，球队球员对于你的战术的一个理解和适应也需要一个过程，并不是一场比赛就能够怎么样的。而且大家也知道，比赛有非常多运气的因素。你这一脚射门打进了就打进了，打到了门框上可能就不进。你可能就会因此输球，或者说是拿不到三分。但是你说这个球一脚射出去有多大区别呢？可能也就是毫厘之间的区别。你觉得这个毫厘之间的区别直接体现了教练的水平吗？其实也真不是，对吧？所以我觉得在目前这个情况下，就是你与其说看球队胜或者败，你不如更多的看一看教练对于场上的一些球员他们的使用是不是有一些变化。或者说是他对于目前这个球队的改造是不是还可控？你如果说更衣室失控了、啊，那我觉得对于球队可能影响是比较大。那你换教练，我觉得是是可以理解或者说是情有可原的。但你如果说是球员对于这个主教练都还是买账的，他的所有的战术特点或者技术，他们都是愿意去贯彻执行的，那我觉得这个教练在最起码在球员这个层面上他是有有公信力的。那我觉得就还没有太大的问题。而如果你在其他的层面上出现了问题，比如说跟一室里面的球员，就像那个时候魔力鸟，对吧？整个球队里面可能只有三四个球员，比如以马蒂奇为首的几个球员，对他来说是还是尊敬的。那我觉得可能换掉他就不太冤枉。尽管你可能拿到过多个冠军，但是在这个档口也是不得不把你换掉。嗯
1: ，很多。这个主教练都是因为这样，然后突然更衣室失控了就换掉。比如说曼联现在非常感兴趣的波切蒂诺就是典型、嗯
0: 。对啊，或者说就是另外一个层面，就是如果更衣室没有失控，什么时候你觉得该把一个教练换掉了
1: ？啊，这个我倒觉得是这样啊。如果在更衣室没有失控的前提下，我觉得什么时候该换教练，就是这个教练。长期的不能打出自己的战术风格，并且把手下的多位球员的身价都越打越低的时候，然后第三点就是他的工资并没有那么高，那么我觉得就是该换教练。那么综合三点，前面两点我们的孔蒂先生符合了，但第三点他不符合。综合三点，谁该下课呢？兰帕德。<笑>
0: 我我倒其实还没有想到这个点，因为我其实一直都觉得，因为我们上次一直吐槽的是沙尔克04的那个瓦格纳嘛，因为瓦格纳上个赛季表、哦、他、这个嗯、表现特别糟糕，但是俱乐部还是不接职他、嗯，就所以我就想，就是有的俱乐部好像特别没有耐心，嗯、但是沙尔克04这个俱乐部好像耐心又特别的特别有耐心，就人人都觉得他应该被被解持了，他还能继续做下去，那终于在这个赛季他实在是忍无可忍。反正中途就就换了、嗯，
1: 因为零比八嘛
2: ，对，
1: 零比八这个是是没有办法接受，因为沙尔克林斯毕竟还是德甲第三大的俱乐部，零比八输球，这是管理层没有办法接受。所以说，这其实是一个呃非常难说的事，就是说，有的时候就事后诸葛亮是很简单的，就像沙尔克，如果呃很多人会讲，有些俱乐部啊、哎，你怎么没有耐心，怎么老是吵教练？但沙尔克这样啊、呃，你又说啊、呃，这个耐心太强了，所以这个事后诸葛亮是容易的，但是。真的是就是在当局的时候是比较难的，因为啊，这其实就是就像你刚才说，就是有的时候球员对吧，就一脚射门，他真的偏出球门了，或者就这么进去了，对吧？这个偶然性非常大。嗯、那么沙尔克零四他期待是什么？瓦格纳破茧重生，最后带领球队夺冠了啊，这当然不太可能啊，但是他就是期望有这样一天诞生，可是不可能，对吧？就没有这一天。有些教练他真的是不行，就是，所以我这里再要点名一下这个马赛的博阿斯。我不知道他在干嘛，我觉得马赛该解雇他。那、no, 这你刚才问我什么时候该解雇？嗯、马赛没有更衣室失控，成绩也没有那么糟，但是我觉得马赛该解雇博阿斯
0: 。但是如果成绩没那么糟，估计球迷那关过不去啊。
1: <笑>啊，对，有点问题啊，有点问题对。对，但
0: 是最起码在你这个球迷眼中，他是值得现在历时三刻就滚蛋、嗯，对吧？对，对。那其实我们也觉得，就是换教练这个事情，俱乐部应该要相对慎重一点。因为我其实一直有一个观点，就是你换教练，首先你也要赔他钱，对吧？这个是一部分的资金的支出。嗯、但是另外一方面，不得不注意到，就是你换一个新的教练，尤其是大牌教练过来，他势必会对现在的阵容有一个非常大的一个改变，把原先自己不喜欢的那些球员给清掉，啊、然后再买一些自己想要的球员。那这个花费其实并不便宜。而且前前后后你也很难说清楚，这个钱花的到底是值还是不值。但是我知道是之前那个教练买的球员，大多数可能都要降低他们的身价，然后被清掉。所以这个综合来说，你说你到底是拥护一个教练的成本更低呢，还是说你去把一个刺儿头的球员给出掉的成本更低？其实作为俱乐部来说，这点也需要衡量一下。有时候没有必要一味的维护球员。尤其是在有一个特别侧头的球员，就所谓内鬼的一个存在的话，我觉得还是要考量一下，是不是也需要支持一下主教练
1: 。我觉得你说的是黑鼻肺。
0: <笑>好，对，你说的对。<笑>好，那我们这期节目就到这样，因为我们之前也已经给大家预告了，我们下一场比赛不是下场比赛，<笑>我们下期节目要聊的就是、嗯。啊，欧国联以及国家队和俱乐部的关系，期待你们下个礼拜也可以在同时间来收听我们这期节目。同时还是希望大家可以关注我们的微信公众号“足球无双”，在微信里面搜索就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那、啊、这期节目就到这里，下周同时间再见。Oh, 好，
2: 下期再见。